0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Queridos e queridas ouvintes do podcast Voz Off, cá estamos novamente, mais um episódio trazendo... Uma outra grande voz que todos vão se recordar. Estou em Barueri e comigo, lá na Vila Mariana, Nicola Lauleta. Tudo bem, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviane. Temos mais uma entrevista sensacional hoje aí, nosso voz-off. Vamos lá.
0: Vamos lá e já vamos é. anunciando o nome do nosso convidado, que, é. em princípio, talvez as pessoas não reconheçam de imediato. Depois eu vou dizer dois apelidos dele na sequência. Jax Gersgorin ou Jax Caleidoscópio, ou ah, Jax Sobretudo. Sobretudo. Tá Tudo bem Jax? Tudo diretamente aqui do Campos Elíseos. Que ótimo, que prazer <risos> falar com você rapaz. É,
2: eu, eu gosto do assunto. É
0: eu isso aí. Você é
2: nascido em São Paulo mesmo Jax? Não, eu, eu nasci no Rio, nasci no Rio, sou fluminense e e não tinha outra alternativa para a minha vida se não nascer com o rádio. Né? Por eu isso tenho que o rádio eu... do meu lado desde que eu nasci.
0: Que ótimo. Mas não tinha pilha ainda, né? segundo você? Assim... Não,
2: não. <risos> Ó, quando, quando a pilha chegou, é, o, assim, você tinha o Jerônimo, o herói do sertão, na rádio. E tinha a, a mamãe Dolores lá na, na, na televisão. No mesmo horário. Era, era muita sacanagem. Então, eu botava o fone de ouvido, que o fone de ouvido era um só. Você botava o ah, é. um fone para ouvir o Jerônimo e ligava a televisão para ver a, 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 a novela.
0: Que legal, Jax, que bom. E esse sobrenome,
2: Gersgorin, de que ele origem? Ele Russo? É, ele vem ali de onde está onde a maior confusão. Está a maior confusão por lá. E você é de uma família muito grande? Seu pai é o imigrante? Não. Não, meu pai imigrante, mãe imigrante, sou o primeiro brasileiro. Vieram fugidos e não se integraram de cara no no, no Brasil. Era uma coisa muito desconhecida para eles. Era um lugar assim onde é, a coisa estava se formando, um getúlio que não gostava dos judeus que vieram de lá. Era um, devia ser um difícil. É exato. E você é filho único, então? Eu tenho uma irmã. É, é Para ela, tudo bem, porque ela pegou meus livros, ela pegou meus discos.
0: <risos> Me fez lembrar a música do Zé Rodrigues, né? <risos>
2: meus discos, meus livros e nada mais. <risos> é, o esforço para, na época, você ler, para você ter bons discos, para você saber das coisas, era muito diferente do de hoje. Claro. Para você descobrir uma poesia legal, para você descobrir um escritor da pesada... Você tinha que estar no ambiente. Que década era essa? De 50. Década de, de 50. 50 é. Eu tinha 14, 13 anos quando os Beatles apareceram. Uxa. Então, para quem os Beatles cantavam? Para mim. Porque é, eu deixei meu cabelo crescer. Porque eu era o consumidor daquele cabelo. Era o consumidor da dança, consumidor dos Stones, fiquei consumidor. E a vida começou para mim. E foi andando. Até, por o final dos anos 60, o amor ficou livre. Aí quem que aproveitou o amor livre? Foi a minha geração. Aí Isso. você podia transar com uma garota da tua idade. Aí o dia que ela descobriu que você falava muito, ela não dava mais para você. Ela, ela queria o mais velho.
0: Conta essa história lá do rádio, da Mamãe Dolores, do Albertinho Limonta, do Genônia. Não, Eu,
2: eu, eu sempre, sempre curti muito a ideia do rádio.
0: Bom, era a capital do Brasil, né? você morava Isso. na capital do Brasil, então é, o rádio ali era para valer mesmo.
2: Mas o rádio tinha uma característica, ou melhor, te dava uma posição, uma é, se recebeu um brinde do Pergunta ao João. O Pergunta ao João, você escreveu uma carta, o João respondia sobre qualquer assunto. Aí você ligava a rádio relógio, tinha duas, três informações a cada minuto. Então, você nasceu, você, o chiclete ping-pong, quando ele, ele foi lançado, em vez de ter tatuagem, ele tinha Você Sabia. Aí, você ia na banca de jornal, antes de, de comprar o, as remissinhas, você tinha um, um monte de almanaque. Isso até que foi perdendo. Então, o pessoal dessas gerações ficou mais rico de informação. O, o vocabulário ficou melhor. Um monte de, de coisas. Sabe? Então era assim, você sabia quantas toneladas foi feito na Torre Eiffel? Eu não preciso saber, mas no fim, na, na época eu sabia.
0: Exatamente.
2: E porque o rádio cultura era geral, mais né? isso. É. O rádio era mais isso, era o Rádio Barroso, era os programa de calor e o futebol. O futebol da época, pelo rádio, era muito, muito, muito melhor do que o melhor programa de televisão de hoje. E qual o seu time de futebol lá no Rio? Eu sou Fluminense. Sou fluminense. fluminense, pó de arroz. É, isso. <risos> Ninguém lembra é, disso
0: mais, viu, César? O, o pode
2: arroz é até uma coisa é, meio é, racista, né? O ah, pó é? de arroz era um moreno, quase preto, ah. que não podia jogar como preto. Ele usava pode de arroz. Ah, eu pensava que jogavam pó <risos> de arroz, a torcida jogava não, pó de arroz. Não, meu. Ah, Era é para branquear um, 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 isso daqui. Os times foram deixando de ser racistas na época, da mas vida, eram muito. Né? Olha que Você buscar de 40 para trás, não tem negro jogando. Que muito,
1: é. muito poucos, muito poucos
0: mesmo. É, é. é. É, eu me lembro, o Chico Palmeiro sempre falava sobre o Grêmio lá no, em Porto Alegre, na época é. não, não admitia jogadores negros e tal, é. tanto é. é que ele torcia pelo Inter, porque o Inter era totalmente diferente nesse aspecto é. e tal. É. Pois,
2: o Vasco então... era, foi o primeiro da chance, me parece. Que bom. Jax, é. então e é... aí você eu... veio
0: curtindo rádio, o rádio foi permeando tua vida, como é que foi tua escola, tua formação?
2: É. Ah, eu estudei até o segundo grau. Depois eu optei e saí por aí. Virei hippie e o Silvio Santos me deu uma chance muito grande. E eu, 19 anos, eu estava trabalhando com ele. E fiquei trabalhando com ele uns 4, 5 anos, vendendo ideia para o programa dele. E num primeiro momento, eu, eu conversava com ele toda quinta-feira na Rádio Nacional, onde ele fazia o um programa de rádio. Certo. Aí na quinta quinta-feira eu já estava amigo de todo mundo da rádio <risos> e o, um dos diretores da época era o Paulo Leivas e o Paulo Leivas gostava de rock and roll mas ele não gostava muito então todos os discos de rock and roll que ele recebia e por falta de interesse ele passava para mim então eu comecei a a, a a entender mais do que eu já entendia um pouco aí foi, foi 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 Casei, tive filho, e um dia estava em Ouro Preto, é, curtindo. E ser uma, uma turma lá. E essa turma estava é, em Belo Horizonte, era o som nosso de cada dia. Aquele conjunto de rock and roll. Lembro e muito eu falei, bem. Falei, sabe o que é? Vem todo mundo para cá. Eu, eu tenho aqui uma casa, a casa dos estudantes, pode, é, a gente pode ficar lá uns dias. E conheço um restaurante para que fazer uns folder que também vai dar um abatimento na comida. E no fim foi todo mundo para lá. E na hora que eles foram embora, ele disseram assim: não, você vai embora comigo. <risos> você não vai ficar aí, você vai com a gente. A gente tem um teatro lá em São Paulo e você tem rico a gente. E era a Tenda do Calvário na Igreja do Calvário. Foi um teatro de rock and roll que acabou rapidamente. É, um dia, na igreja, né? Uhum. Um dia a polícia chegou lá e, e matou tudo. E eu não tocava. Eu não cantava, eu não dirigia, eu não, eu só era amigo. O que que eu vou fazer na minha vida agora?
0: Mas você tinha Aí, ideias, né? Você já tinha trabalhado. Mas, com mas, isso. É,
2: mas isso não estava valendo. Não, não rendia,
0: não rendia.
2: É, <risos> e, e, no festival de Acanga, eu fiz achados de perdidos. Para fazer alguma coisa, eu tinha lá uma banca de achados de perdidos. E esse negócio acabou. Se eu gosto de rock, o que que eu vou fazer? Aí comecei a viajar, fui para um festival, nem, nem sei o nome, mas palinha, alguma coisa assim, também pois de é. rock and roll. E de lá eu acabei indo para o Rio Grande do Sul, conheci uma menina que fazia caleidoscópio. Aí ah. a gente deitou, olhou para cima, viu as árvores, o, a luz se refratando, é isso? É, refratando, é, refratando né? É. Refratando, é assim, Exato. E voltei com a ideia assim, vou fazer errado. E o nome do programa vai ser Caleidoscópio. Puta e, que genial. E, e, e o que que eu fiz? Cheguei aqui e falei que rádio aqui que eu vou onde? fazer. Já, já em São, em São Paulo. Paulo. Então. É. Okay. Aí, em São Paulo, um dia eu falei, eu vou em umas rádios aí. E acabei caindo na Rádio América. AM, que é também era uma rádio padres.
0: 1.410 kHz.
2: Aí <risos> caí na mão do Pimentel, do João Pimentel. E o Pimentel disse assim, pô, meu, ontem teve aqui um sujeito querendo fazer a mesma coisa que você está pedindo, um programa de rock. Eu pedi para ele fazer um, um pilotozinho. Você faz também. Eu fiz, o outro não fez. E levei, e queria fazer uma hora por semana, duas horas por semana, qualquer coisa. Eu, eu, eu tinha visto o Silvio trabalhar em rádio muito, muitas vezes, e não diz nada, ele falava, 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 terminava, ele virava outra pessoa aí. E o papo ia... Isso eu sei fazer também. Exato, jogar a conversa <risos> fora. Pô. É. Aí, na hora que eu voltei para ver se tudo bem, estava tudo bem. Ele falou, não, tudo bem, você vai fazer. Aí eu falei, tá, que dia? Ele falou, todos. Que horas, de meia-noite às duas. E eu falei, mas é, sábado e domingo não, né? eu falei, não, sábado e domingo também. <risos> <risos> e quando vai começar, logo... Ai, ele ai, deu de meia-noite às duas todo dia. E agora o que eu vou fazer? Sei lá, eu conheci a música, conheci o doutor, o doutor, conheci o professor Nascim Filho, que é um sujeito do maior coração que eu conheci. E ele virou para mim e disse: Jaques, rádio e sertanejo, ele trabalhava com sertanejo, é tudo a mesma coisa, é minoria. Rock and roll é minoria, e tudo. Mas eu tenho uma discoteca. E você pode querer o que você quiser, eu tenho lá. E me abriu a discoteca dele. Então eu nasci com uma bela discoteca de rock and roll. Mas numa Uxa. época que não tinha muito disco. É, ah. uns discos ainda não tinham saído no Brasil. 74. Mas começou a sair. E começou a vir um Gênesis. Depois estavam faltando só quatro. Vieram os quatro. O Pink Floyd, você só tinha um da Vaquinha. E lançaram todos os outros juntos. E Jimmy Hendrix e todo mundo... Começou a encher de volume a, a vida do rock and roll e eu estava ali sozinho, muito bom. Começou o programa. Aí, como é que eu vou começar o programa? Aí eu, eu disse assim, e continuando o nosso programa, Galei das Escócia, nós vamos ouvir Bob Dylan. Foi a forma mais ou menos errática que eu podia ter. Sensacional. que você de virgem. Pronto. É, aí tu, todo o resto... Ouvimos o Abidila, vamos ouvir. E foi que foi. Aí a, a coisa começou a ficar pobre, só rock. Aí entrevista a um, entrevista outro. E o programa começou a pegar muita gente. Você conhece o Estúdio da, né? da Rádio América? Tinha um auditório, tinha um estúdio com, com o piano de cauda. Era um, um negócio incrível. Aí o Hermeto Pascoal, quando vinha para São Paulo, não gostava do dia, se eu gostava da noite, ele ia para lá e ficava no piano, sabe? Ele queria mais ser entrevistado à noite. E, e um programa como aquele, podia entrevistar o Walter Franco dois, três dias seguidos, sem problema nenhum. Qualquer coisa, eu dizia assim, qual música que você quer ouvir agora? Não precisava ser dele. Botava lá um Eric Clapton. E podia uhum. botar um disco inteiro que ninguém reclamava. isso daqui facilitava cada vez mais eu ter bons ouvintes. E dessas
0: músicas todas que você
2: tocava, qual que você curtia mais, Jax? Eu não vou, não vou te, te precisar o quê, mas é. eu descobri, e isso daqui é, é muito interessante, descobri que eu gostava de falar. Eu ah, gostava claro. de me comunicar é, muito mais do que poder gostar do, do, do Jimmy Hendrix, Não é que eu não gostasse. Sim, claro. Ele me fazia cabeça. Mas falar e entreter, porque é uma doidura você, você tá no ramo, o que que acontece? você fala, ninguém te interrompe é um negócio muito doido sabe? É, só eu, o diz, Papa sim. quando fala ninguém te interrompe é. e você fala é. sozinho e essa que tem gente ouvindo é, é, é muito, é, muito, é, é é é muito diferente louco. então isso daqui alimentava meu ego uhum. né? e, e não tinha internet e você falava sobre diversos
0: assuntos
2: né Jair? isso, porque aí mexeu o saco, só falar de me Hendrix aí eu entrevistava ah um programista chamado Help Me Doctor, que é uma música dos Stones. Eu chamava um psicanalista que respondia umas cartas sobre problemas pessoais. Tinha um que era inglês a jato, uma menina com uma voz muito bonita que traduzia música do inglês para português. E tinha um, que falasse de motocicleta e, e o pessoal que saía do teatro ia para lá ser entrevistado. E isso ia... conquistou a juventude, né, Jacques? É. A minha fome era tão, tão grande que o, o programa começava à meia-noite. E antes da meia-noite, tinha um padre que falava. E eu tomei a liberdade de anunciar o padre. Aí, com as sábias palavras de padre Caetano de Vasconcelos, na pausa <risos> da meia-noite, eu entrava em tudo. Alguém faltava, eu ia lá e fazia. <risos> um sujeito que falava os recados... É fundo, bris. Um dia morreu, eu é. não sei que ele morreu, entendeu? Tá ah, era, era, <risos> era muito. <risos> e Era interessante. E eu era amigo dos padres, sabe? É, com, com toda a loucura, eu mostrei para eles que eu só falava coisas igual a eles.
0: Só que de uma do, forma é, diferente.
2: É, é, o pai e amor é que é? É isso. Exato. E fui muito amigo de um padre chamado Padre Lucas Caravina. Uh -huh. E ele me adotou. Quem sabe, por ser judeu, ele gostava de entender o, o pensamento de outro, mas ah, ele não enxergava nada. Ele tinha uma lente dessa idade, mas ele botava a Bíblia aqui, lia duas palavras e saía duas horas falando. Era é. muito interessante. Vinha da cabeça dele. E a gente conversava muito. O poder da oratória, da
0: comunicação, é verdade. É. É e,
2: e ali moravam os padres. aí Eu acabei conhecendo como que eles vivem. E é muito doido porque ali tinha um padre que tinha o um Fusquinha velho, padre que tinha o um Fusquinha novo, padre que tinha a, a, a Brasília, padre que tinha o outro e padre que dia, tinha a Kombi. O padre que e, tinha a Kombi, ele deu a cabina para todo E o padre que cantava, o padre Zezinho. Isso. Uma, é, tinha, tinha as freiras, que eu não sabia nem que tinha, e moravam lá dentro e, e faziam comida, limpavam. E, e, eu, e eu fui... Me adentrando à, àquela comunidade. Então ficamos grandes amigos. Pena que eles venderam a rádio,
0: né? Mas é, uma pena. Eu o... trabalhei lá na época, mas eu trabalhei muito tempo depois, em 82, se não me engano. Em hum. 82. Mas foi bacana também. É, lá o lugar é muito legal. É isso mesmo. E,
2: e, e eu fiz amizades muito grandes, então o filho do governador ia na rádio todo dia, o dono da gravadora ia. O Joãozinho, filho do, do senhor Darisco, ia lá com a turma de motocicleta e, e o programa ganhou um status que é, nem eu sabia direito. Quem sabe eu não soubesse depois administrar essa história, que não era exatamente o meu, o meu forte. Mas foi um momento muito bom, foi, foi um momento que juntou tudo de uma vez só. Mas você pelo era.
0: jeito passava várias horas na rádio além do horário do seu programa, né? Porque você ah, se encontrou...
2: eu, eu, era a minha vida era essa. Eu esperava alguém faltar para ficar no lugar dele. <risos> <risos> e, e era uma, sabe? Você imagina assim, sem Ibope, que não tinha Ibope da meia-noite às duas. Se tivesse no meio-dia era muito e o programa precisava do um patrocinador. Então não tinha como você conceituar nada, mas tinha. Eu recebia, digamos assim, 27 cartas por semana. Eu usava isso de argumento para alguém sair de casa, e não correr, mandar uma carta para o carinha, para o programa meia-noite, você não acredita que isso seja bom.
0: Exato, que bom. Aí, é um argumento bacana isso.
2: Conseguiu vender aí, então o programa. Eu, eu consegui, gente que quis comprar. Goma de mascar, Pletsch. Ele queria é, me dar uma força que ele gostava de rock, a goma de mascar era uma coisa que podia ser interessante... Mas ele foi comprar e ninguém, é, eu, a agência, que era o MAP, não quis comprar no meu horário. Não tinha como justificar. Certo. Aí começou um negócio muito interessante na rádio. Ele comprava o horário do meio-dia, que era um horário onde ele é, tinha e condicionava o horário do meio-dia ao programa da meia-noite. Ah, certo. Se não fizesse lá, não tinha aqui e fez isso, depois veio a Rastro, que seja a mesma coisa, veio a Starup, que também é. foi, foi entendendo uma coisa sem poder é, fazer conta matemática, que é o, a única coisa que esses caras querem mesmo é fazer conta matemática.
0: Eu vou explicar para o pessoal Sim. o que é Rastro e o que é Starup aqui, viu, já é ah, bom. Rastro era um perfume maravilhoso, né? isso. verde, não é? muito é. bonito, né? um vidro é. muito legal, e a Deus maioria viu? dos homens usava rastro. Yeah. E Starop e um jeans que surgiu para ser realmente o concorrente yeah. do, 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 dos jeans americanos, né? Ah, era o Levi's, que é, todos conhecem é. por Levis, e o outro jeans, qual era o... o ah, ali, exatamente. O, o jeans Lee, exatamente. Esses eram um americanos. Aí veio o jeans Tupiniquim, Starop.
2: E ainda teve um outro comerciante, foi Assim, era ESCA. ESCA era relógios. Puxa. E, e eu fazia ESCA em forma hora certa. Então, se fosse assim, meia-noite e 15, eu dizia assim, é, falta 105 minutos para as duas da manhã. <risos> eu, eu fazia matemática inversa para tudo. Certo. Aí, isso daqui ficou mais forte para ESCA do que da hora certa. E, e era um tempo também que existia... Estou falando muito, né? É,
0: Não, mas nós
2: estamos aqui para te ouvir mesmo. É, né? é, 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 menos eu perguntar eu... melhor, porque você vai contando é, e está ótimo. Existia um negócio assim que, bem à noite, a uma hora da manhã, trocava o transmissor da rádio, porque eram transmissores da válvula, Sim. e esquentava muito. Então, em algum horário de é, sossegar o, o transmissor bom... E ir pro ar o transmissor o ruim. E era a uma hora a uma hora da manhã eles faziam isso. E eu eu acredito que nunca na vida o sujeito que ficava na torre lá do, da transmissão, alguém falou no nome dele, alguém virou amigo dele, sabe? Certo. Então eu, eu transformei o sujeito num personagem mesmo. aí isso ele é dizia, né? Ele dizia que era que era uma hora da manhã, mas só, só trocava as duas. Pronto,
0: porque aí é. já tinha
2: saído, porque senão Isso. ficava
0: aquele pelo menos 30 é.
2: segundos a um minuto fora do ar. Não, a gente dava esse Sim. minuto para é. não, 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 não sujar a onda. Então, ah, troca do transmissor, aí a gente fingia. Ah, ok, ele só mantinha é. o transmissor é.
0: para você Isso. continuar emitindo
2: com, com é. o
0: transmissor mais potente. Isso. Aí, na verdade, ele trocava as e duas. era sombras. legal,
2: imagina o um porteiro da rádio, era, era um senhor ele via 30, 40, 50 pessoas chegando, tudo doido, sabe? E, sabe? era um negócio que ele acabou gostando, porque todo mundo transava bem, sabe? Era só alegria. E às vezes o programa ia até 1215 e sem problema. Então eu, eu, eu me dei bem. Mas naquele momento eu já gostava mesmo mais de rádio do que do
0: resto. E durou quanto tempo esse programa lá na Rádio Foi América? Uns
2: três anos,
0: dois anos
2: uhum. e alguma coisa. Aí eu, eu fui para a Excelsior que não, não funcionou bem.
0: E... Não funcionou? Você acha? Eu, eu te conheci na senhor, porque lá, como eu, eu morava em, em Minas ainda, né? então a gente conseguia é. ouvir mais a senhor, a Fugia, a Difusora, porque na América a gente não, não tinha nem é. a notícia de que Isso. pudesse ter um programa é. desse.
2: É, e a América pegava bem quando tinha água no caminho, e não é o caso. Exato. Ela pegava longe porque o AM lá chegava longe. Uhum. Bom, é, mas o... conta a história da
0: Excelsior, então.
2: Não, a Excelsior era uma rádio que não é, era mais é, estátua do que rádio para mim, não foi bom. Certo. Não, não foi bom. É, eu, eu, mas eu era no mesmo assim. horário,
0: era no mesmo horário o programa.
2: Era, era, começava às 11 11, 11 mas eu, é, Não, 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 não fique à vontade, é, era, era outra, outra história. Mas eu, eu tive a sorte também, pulei um, um fato importante, que eu fui vizinho do Big Boy, em 63, 64, 65, a gente morava quase em frente um ao outro. E eu conheci ele, professor de geografia, coisas assim, que pouca <risos> gente sabe que ele era. Muito ele, legal. tinha muita informação também veio dele, muita vontade de fazer também, muito ouvir como ele fazia. Eu, eu, eu tive sorte demais nesse aspecto. Um grande
0: comunicador, né? Da maneira especial dele, os ritmos de boate da música. É. Uma coisa espetacular, né?
2: E hoje eu acho que o rádio está passando pela pela fase mais triste
0: dele. Você Com gosta toda... ainda, ou seja, não continuou gostando de rádio, mas agora você nota que chegamos numa fase que não está legal, né, Aja?
2: É, o, o, quer dizer, o rádio, na verdade, não, preci não precisa de mais nada, sabe? Uhum. ele já está cheio de nada. Ele está é. precisando de tudo. Porque, <risos> <risos> sabe, não, não tem uma coisa boa. A gente está aqui falando, e o número de, de, de assuntos diversos que a gente está falando é o, o que deveria ser. Porque, se não, vamos ouvir, acabamos de ouvir, e, e, e botar 80 músicas, botar 100 músicas para facilitar a playlist... Porque eu fazia uma playlist todo dia. Sabe, eu ia para a máquina de escrever e botava dois carbonos <risos> e batia a máquina o que eu apresentava no programa que era a minha parte está feita e amanhã eu faço outra. Agora, hoje, você tem uma mensal. Isso. Você faz aquelas 100 músicas e dizendo é. assim mesmo, a gente tocou isso. E fica bem para todo mundo e é. eu não vou nem dizer. Que... Mais então, bem para todo
0: mundo que você diz o, o pessoal das próprias Para os é, ouvintes, a falta de conteúdo é, é patente, Sim. né, Jacques? E você colocou aí o tanto de assuntos que você conseguia levar ao ar a diversidade, a prestação de serviços, Sim. a cultura geral. Sim. Isso é que preenche o rádio, preenche o ouvinte que está do outro lado, e é o principal objetivo, né? A gente levar esse tipo de informação, levar essa cultura, levar tudo que a gente pode levar através de uma boa comunicação. O que você é especialista.
2: Eu, eu, eu sou mais especialista no, no, nos casos todos, sabe? Eu acho que hoje eu me daria bem se eu tivesse uma abertura para, no meio do caminho, contar uma piada boa. Exato. É, uma, sabe, uma história. Sabe, tinha uma empregada minha que olhou para mim um dia e falou o senhor arruinou, né? eu falei, puta, eu arruinei? Eu fiquei ruim. Eu estava com a grita. Ah, ok. <risos> é, então, era, era, é, isso aqui aprende-se muito. E eu acho que isso é, ajuda a você ouvir um, um rock and roll da Genial Play. Com um todo respeito. Ô, Jacques...
0: Mas você, saindo da excel você ficou um tempo fora do rádio, mas eu me lembro de você na Antena não, 1. Exatamente.
2: Eu fui para a Antena 1 fazer é, uma coisa que o, o, o Degrão me chamou para fazer, que, que também necessitava justamente de da criação. estava para ser lançado o aquele filme do contato imediato. Steven Aí Spielberg, ele, ok. Ele só tinha esse nome que ainda não tem não estava no Brasil com esse nome, uhum. mas ele tinha a vinheta e falou, o que que a gente pode fazer? Aí no fim, no fim, pintou lá a Starup de novo, na Rua Augusta, e a gente fez recados naquela Augusta entupida. Então as pessoas deixavam o recado na Starup, a Starup mandava pra gente, e o Fiat Branco estava mandando um recado para aquele Mercedes velho. Aí a rádio ficava fazendo isso.
0: Era um correio elegante ali, né?
2: Não, não deixava de ser. Exato, aí, e, de um carro para outro, era é, muito legal isso. Isso, passou um, um ano, dois anos, sei lá, um, aí o, isso virou, caiu na mão de uma outra pessoa e ele me deu um, um trabalho novo. Hum. Ele disse, tem uma coisa chamada número mágico. O que, que a gente pode fazer com o um número mágico? Aí é. vai, vai, papo vai, papo vem... Inventamos o que fazer com, com um número mágico. Então, o número mágico era... A loteria estava meio ainda... Acho que até hoje, né? De 0 é. a 100, né? Sim. De 0 a 99. Aí, com, com o bilhete daquele, escolhia-se um número e guardava-se escondido de, de todo mundo. E alguém tinha que descobrir, entre os 99 números, o, o número que a gente tava no envelope. Certo. Aí telefonava e eu dizia, muito, é pouco. Não, não é par na coluna dos 20. E ia chegando no número. Mas teve os carinhas que no meio falavam palavrão. Você tá <risos> Aí o que, que a gente vai fazer? O delay, né? Vamos inventar um delay. Perfeito. Aí dois gravadores de rolo. Um gravava e o outro reproduzia cada lado, né? E a fita passava por trás do, do, do operador então ele falava a gravação do telefone passava pela gravação pela, pelo lado da gravação e tinha que percorrer até o lado da reprodução se tivesse um palavrão alguma coisa errada no meio ele parava por ali e jogava um sinal de desligado ah, perfeito é, é então foi uma sabe, essas coisas vinda do nada é que é, eu, eu gostava mais, mais de, do que tudo aí casei e fui morar em Goiás
0: é, então, essa história é bacana de é, você contar que... também, viu? Porque é uma história que traz o teu lado espiritual. Eu queria que você falasse sobre isso também. Sobre Goiás?
2: É, como é que chama não, lá eu, terra? Não, isso aqui foi o fim da história, foi lá. Ah, início da história foi, foi trabalho. É, ah, foi trabalho? Foi, foi. Eu, ah. eu tinha uma fábrica, uma fábrica de cadernos. Eu, eu comecei fazendo uma revista para um clube, e fazer a revista, tipo, é canoa mesmo, né? Que nem, hum. que nem a revista, o Grampo. Aí um dia, um dos prefeitos, para quem a gente queria vender anúncio da revista, ele falou, mas tô precisando de caderno. A revista eu não quero, não. Eu falei, bom, o caderno é a revista com linha, sem letra. <risos> Aí começamos a entrar nesse ramo e, e, e a, coisa, a ideia começou a crescer e existia máquina de pautar coisa que eu nunca tinha ouvido existia máquina para grampear rápido que eu também nunca existia não sei o quê. E, e, e a gente acabou envolvido nessa história mas é, volto naquele mesmo, não eu, eu nasci mais para inventar a capa do caderno do que para fazer a burocracia
1: é, é mais para criar a capa do que para produzir o caderno
0: é, é o artista é o artista é. que está dentro do Jax mas
1: aí, aí,
2: em Goiás, você acabou fazendo programa também. Fiz um programa de televisão. Por quê? Porque parecido com muita coisa que, que eu te falei. A NET tinha acabado de se instalar em Goiânia. Uhum. Não tinha ninguém fazendo programa. Você, Eu e depois um padre. Então, é, eu, do bolso, né? Eu, eu fiz 20 ou 30 programas e a hora que eu fui lá perguntar, e aí, vai Falei, não, mas tem que não ser o quê. Falei, não, está tudo aqui. Pá. Entreguei para ele um montão de fita pronta. Saída do, do, do meu bolso e da minha cabeça. Que era o sobretudo. Tinha um amigo que tinha chegado de Londres. Ele fez uma vinheta muito bonita. E a parte de sonora eu conhecia. E, e o, o, aqueles laser discs que tinham saído. E eu tinha de montão também. E a coisa começou aí e, e funcionou. Até um dia eu... Vou morar numa chapa num pedaço da cidade, meio longe e não tinha net, você acredita? Aí passei um tempo gravando, sem poder ver passei um tempo, sabe? Deu um desestímulo É, é ruim
0: porque é. você não, não alimenta né? o próprio é. ego, digamos assim É, é, é.
2: Porque é morar...
0: autocriticar né? vendo o que você está é.
2: fazendo É, é verdade eu fui, fui, aí fui morar em Alto Paraíso.
0: Exatamente essa aí, é a história. Isso é bom.
2: Aí chega em Alto Paraíso no final do último ano do século e todo mundo esperando discovador e todo mundo <risos> fazendo ioga e todo mundo falando aquelas palavras bonitas e a cidade era tudo, tudo isso aí e mais lá com um, dois anos de cidade chegou a rádio comunitária que é uma coisa que falta no Brasil. Se tivesse rádio comunitária, a pessoa sabia mais coisa da escola do que sabe. É. televisão quatro da manhã não é bom. Então, a rádio comunitária ela perdeu muito da história. E eu fiz dois programas na rádio comunitária. Um se chamava Pensando Alto. Aí eu, eu botava música e dava uns papos, que era Pensando Alto. E o outro era um programa de segunda-feira, meio-dia, que era Pensando o Alto, que era um programa político que eu entrevistava os caras da cidade, e, e entrevistava o povo, e por que que você é, é brisolista, sabe? Nomes
0: geniais dos programas para Alto Paraíso, né? pensando é, alto e, e pensando é, o alto. É, muito isso. legal.
2: Sensacional. E, e, e fiz isso até fiz isso, fui sim. embora de Alto Paraíso. Vou fazer outras coisas. É, Voltou para São Paulo. Assim, para me aposentar. Uhum. Eu tinha que pegar uns documentos. volta para rádio. Eu tinha que pegar uns documentos da Rádio América. Claro. E a Rádio América já não era mais a Rádio América. E os padres já não eram mais os padres. E foi uma confusão. E eu que vinha passar um fim de semana, uma semana, para arrumar os documentos, demorou muito. Porém, enquanto eu estava arrumando os documentos, encontrei um ali, outro aqui, e outro lá, e amanhã vai não sei o que, alguém vai fazer anos, e nós vamos, e blá, 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 vamos descer para a praia. Então foi um negócio que me amarrou em São Paulo de novo. Até descobri o um lugar que eu moro hoje, que é um lugar interessante de morar, que é no Campos Elíseos, um lugar que distribui para a cidade muito bem, na medida do possível silêncio, aqui atrás é o, é o Campo de Mate. Então, os helicópteros saem lá e dão sempre uma passada por aqui. Mas é, não, a realidade é essa aí. Já que é para falar coisas é, interessantes e mais... O rádio, ele nasceu, na verdade, há uns 8 mil anos atrás. Sabe? Há 8 mil anos atrás, a gente pode estabelecer que a escrita foi começou a se desenvolver. Então, antes desse desse momento, desses 8 mil anos, não tinha nem por que ela se desenvolver, nem para que ela se desenvolver. Há oito minutos atrás, as pessoas começaram a ficar gregárias. Então, hum. começou-se a, a ter alguma coisa escrita para falar com muita gente. Perfeito. Então, a gente pode deduzir que a coisa escrita não era para ser lida em livro por ninguém. Era para ser verbalizada. É. Exatamente. Então, aquele que sabia escrever era o que sabia ler então ele lia tudo que o líder mandava ele ler e o é. povo ouvia sem precisar ter que saber ler então Muito isso bom. foi a primeira difusão oral pública que a gente pode chamar passaram-se milênios desenvolvendo a escrita e milênios eu acho que deixando a, a, a língua mais comum a todos e foi, foi, foi até Marconi no final do século passado Descobrir que a onda vai, a onda vem.
0: <risos> Exatamente. Ô, Jax, mas hoje em uhum. dia você teria projetos para voltar para o rádio? Não, fazer você um...
2: sabe, hoje em dia isso que você faz no podcast uhum. é um, um, um avanço muito grande. A única coisa que o, o podcast não tem é a música, que é, não, não é para colocar. É mas, porque aí gera direitos autorais. é um Não, mas é, dentro da lei tem um tempo que você pode botar de música sim É entendi. mínimo, que é 19 é. segundos. Exato. É. Então, eu estou, tô, tô sabe, até vendo se é possível fazer isso, sabe? Que os 19 segundos tenham alguma valia. <risos> okay. Porque eu não vou botar 19 segundos o mesmo 19 segundos. Ele Porque... tem que dizer alguma coisa, seja musical, seja é, através da letra, naquele momento certo. Mas é legal, então, outro
0: eu estava ouvindo um podcast que eu e Nicola fizemos em 2000 hum. e nem lembro mais, Nicola. Sobre o Ayrton Senna. E ali a gente fala o que acontecia naquele ano de 1994, isso. que a Globo lançava a novela, e aí entra um pedacinho da Betânia. fera ferida, no corpo, é. na alma e no coração, só isso. isso. É. Aí isso esse, é. a gente conseguiu, e assim por diante, né? Isso é. Eu,
2: eu, e, eu, isso eu,
0: isso para, daqui, ilustrar, para ilustrar o momento.
2: Eu acho, eu acho que isso é ótimo, porque eu, inclusive, em cima disso que você falou. Eu, eu tinha até encontrado um nome que transmite isso aí, ele traduz bem. Que é enquanto isso, enquanto o Senna ganhava, a Maria Bethânia cantava na esquina, sabe? Esse nosso é, podcast... E, e, e o presidente era esse. Exato. E aí você ia no contorno todo. Você pode dizer aonde estava e pode dizer em que tempo você estava. É muito legal. É, as, duas, as duas te dão margem para você falar, porque eu estou em é Botucatu você falou?
1: Não, não, está em...
2: Barueri. Barueri. Onde é que fica Barueri? Já Barueri isso? fica Barueri. aqui depois,
0: depois de Alphaville. Aliás, e, Alphaville e, já é Barueri. Uma e, parte e é Santana de Parnaíba e a outra é Barueri. Eu estou um pouquinho mais para frente na aldeia da Serra.
2: Na hora que você fala em Barueri, tem que se te dar a chance, se você quiser, de encontrar... Um monte de informação. Por exemplo, eu
0: <risos> é porque estou mais no município de Barueri mas eu estou mais ao lado de Santana de Parnaíba. E Santana de Parnaíba, por exemplo, tem a padaria mais antiga do Brasil. É, é uma coisa impressionante. Ela, ela tem, acho que, uns 250 anos. E está lá. No é muito legal. Porra, que e legal, porque é Santana é de Parnaíba, eu conheço uma aqui em São Paulo que está 120. Então, aqui é o seguinte. É a terra de onde os bandeirantes partiam, né? Santana de Panaíba. Então tem todas as estátuas e tal, Boba Gato, Fernão Dias Paz, Leme e assim por diante. É bem legal, é bem histórica é. a cidade, bem conservada, muito legal também. É. Conservada com o casario daquela época, né? Ela é, é tombada, tombada, bem legal.
2: A gente tá, saiu de Barueri para falar de bandeirante. É, é muito bom. <risos> É, eu acho é isso aí. É todo dele. mundo tenta não deixar. Sabe. E por falar
0: em bandeirantes, é, bandeirantes, cada dia melhor que antes. É, já cara,
2: é, rádio, é, né? Vamos é, falar é, isso. disso. O, eu, eu, por exemplo, não tenho ouvido rádio, porque, não sei, não, sem atração. Uhum. Um, um, um eu, eu, eu fui perguntar para mim mesmo o que que é o Dourado está fazendo. Aí liguei, sabe... Eu voltava para Eldorado, mas era como se voltando para qualquer outro. Sabe? Não tem novidade. E eu acho que tinha que ter sabe, alguma coisa que me pudesse para dormir. Porque senão a televisão às vezes me põe para dormir. Eu vejo lá um, um qualquer coisa que faz. Às vezes eu vejo esse problema aqui com certa carro. Isso aqui é para mim é a mesma coisa que eu vi radio, sabe? Mas... É, então,
0: mas veja não... bem. Eu assim eu sou da opinião de que a televisão te fazer dormir é legal. Mas acordar com televisão, eu não tenho saco Não, pra... não é, isso é mal. Sabe, eu gosto é. de acordar com o rádio. O é. rádio é muito melhor do que a televisão de manhã. E hoje em dia, o que estão fazendo? Eles colocam programas da televisão no rádio. E o cara fala, então, veja essas imagens e tal. E você no rádio, eu fico nervoso com isso. Pô, pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. A rádio é para botar para dormir
2: também é muito bom.
0: Também, eu gosto é, bastante. Mas é, é né? que estão misturando os passageiros, sabe? Estão misturando a televisão com o rádio. Não, não, eu, é tudo
2: mais barato, acho, né? Tudo para baratear mesmo, é verdade. Eu, eu acho que sim. O rádio, ele nasceu para ser eternamente o primeiro a da dar notícia. Sabe? Não, sim, não, não, não tem cabimento que alguém dê uma notícia antes do rádio. Perfeitamente. Não tem. Aí o é. rádio vai pegar o jornal de Manhã e vai ler para você?
0: É, sem condições. É, Bom, mas, é
2: triste. Quem sabe, né,
0: alguém ouvindo aí nosso podcast fala, puta, vamos reeditar o Jax Caleidoscópio. É, é, o Jax é tudo.
2: É de é? grátis. É de grátis, né? E é,
0: é. ele leva o sim, patrocinador, sim, sim. não vai ser mais a Starup e nem o rádio. Mas.
2: Não, você sabe que é uma coisa que alguém pode se interessar, não tem, não tem dúvida. Sim. É, e eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí. Agora, só que eu vejo o podcast, uma coisa de 10 minutos, sabe?
0: Perfeito. Uma rapidinha.
2: É. Uma rapidinha de 10 minutos, as mulheres vão ficar boas. Vão querer, né?
0: <risos> Maravilha. Bom, por falar nisso, nós já estamos chegando ao final do nosso papo, porque aqui a gente tem essa duração mesmo do nosso Primeira podcast. Vez
2: eu vou dizer pena. Eu vejo todo é. mundo que pena. É,
0: por volta de uma horinha, é. e nós já estamos quase lá. Eu queria Bom agradecer mais a tua participação, as tuas histórias, a, sabe, o teu conhecimento, a tua cabeça pensante, que é maravilhosa, Jéssica.
2: Bom demais, né? Eu que te agradeço. Eu, Não é falo eu também.
1: É, mas o é que a gente sente mesmo é que cada vez menos a gente tem gente que pensa... O rádio que pensa como fazer um, um, um material e não precisa nem ser inédito, mas seja que tenha conteúdo, isso é, é muito difícil da gente encontrar hoje em dia. Né? A, a cultura chega de um jeito diferente também, né? Hoje tem muito mais, é muito mais internet, é muito mais computador, então é... Não tem paciência né? É verdade. Nicola, prazer. Ferreira, Prazer. Vivendo. Prazer, prazer Jax. Muito eu, obrigado. Eu,
0: tenho...
2: eu muita lembrança. Maravilha, é. Prazer, abração prazer. Nicola, abração Jax
0: Abração Sim. ouvintes que no próximo mês Vão ter mais uma entrevista Trazendo uma outra Grande voz do rádio Da TV, da publicidade
1: Grande abraço e até lá Depois de cada entrevista do Voz Off A gente sempre relembra Algumas passagens marcantes Dos nossos entrevistados o Jax Guerres Gorin lembrou do Jerônimo, o herói do sertão, o primeiro super-herói brasileiro. As histórias eram criadas por Moisés Veltman. E o Jerônimo era vivido pelo radiator Milton Rangel.
3: É minha pela primeira vez em muitas semanas, consigo sentar-me encostado à cabeceira do leito. Minhas mãos não tinham força sequer para sustentar uma pena. E eu tanto queria lhe escrever. Hoje, felizmente, com a mão ainda trêmula, já consegui escrever esta carta. Sinto que a vida está voltando para mim. Sangue novo corre em minhas veias. Breve estarei ao seu lado, enfrentando os mesmos perigos que você. Breve estreitarei você nos meus braços. Estou guardando uma reserva imensa de beijos e abraços para esse grande momento, Amina. Diz o um médico, um eterno pessimista, que só daqui a um mês poderei cavalgar. Mas eu me conheço. Sei que em menos de uma semana estarei de pé, em condições de montar meu baio, de galopar e lutar. Estou ansioso para voltar ao campo de luta, para retornar à Ribeira Alta e retomar meu posto. A minha, por favor, não se precipitem. Não resolvam sozinhos todas as encrencas. Deixem alguma coisa para mim? Aninha. minha... Vida. Muitos beijos e um grande abraço. Dê um apertão por mim nesse negrinho dos diabos, o um moleque saci. Diga-lhe que João Curisco tem estado comigo esses dias todos. Está com saudades dele. Aninha. minha... Vida. Está nascendo um novo dia. O sol começa a atingir o horizonte. E eu sinto que estou renascendo também. Eternamente seu, Jerônimo.
1: O Jax também lembrou da novela de maior sucesso na TV dos anos 1960, O Direito de Nascer, com Hamilton Fernandes no papel do Albertinho Limonta, e ainda as participações de Natália Timber, Isabel Cristina, Aguilu e a mamãe Dolores, Isaura Bruno, nos papéis principais. Vamos ouvir o tema de abertura original da novela que fez muito sucesso na voz da Morgana. Amor eterno, amor É o direito de viver Amor eterno, amor Direito de nascer a ser feliz quanto sofri A curiosidade é que tanto o Jerônimo, Milton Rangel, como o Albertinho Limonta, o Hamilton Fernandes, nos deixaram muito cedo. Vamos ouvir um trechinho do Hamilton Fernandes. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Diga, quem é? E onde está? Outra lembrança do Jacques, que aliás era fonte de inspiração e informação cultural para ele, era ouvir a Rádio Relógio Federal, que dava a hora certa, entremeada de curiosidades. O locutor nessa gravação que a gente vai ouvir foi o Ricardo Mariano, a voz do Você Sabia, foi do Tavares Borba e quem dava a hora certa era a grande Iris Letieri.
3: a 586 metros. Frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros. Frequência de 4905 kHz. 23
0: horas, 0 minuto, 0 segundo.
3: Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta... Levaria 28 dias para atravessar o mundo todo. Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre. A Galeria da Luz.
0: 23 horas, 1 um minuto, 0 segundo.
3: Você sabia? 1300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito. Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia? Um homem consome, em alimentos, por dia, o equivalente a 2,5% do seu peso. O colibri, no mesmo período, consome duzentos por cento. Vinte e três horas, dois minutos, zero segundo.
1: E para finalizar... Vamos mostrar uma vinheta famosa da Rádio América, onde o Jacques Caleidoscópio trabalhou e fez muito sucesso? E a gente também aproveita e faz uma homenagem a um grande amigo nosso, que, aliás, nós entrevistamos no Voz Off 21, Dedé Gomes. <SILENCIO> Y K
3: 691 América, Rádio América, São Paulo, 1410 kHz, onda
0: média. Rádio América. América. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online.